0: Olá, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, Paulo, tudo bem? E você? Maravilhoso, cara, ainda mais com você aqui nessa terça. Eu já vou dizer, gente, o Léo já, já, fica, já fica a dica, já ficou spoiler. O Léo, para mim, é muito mais que um convidado. <risos> o Léo é o convidado na minha vida, sabe? Então, assim, eu vou falar um pouco, vou, vou pedir para o Léo se apresentar para gente, mas primeiro, né, começando, como sempre, mais um Jornada Ágil 731, nossa terça-feira de produto, falando dos temas de agilidade relacionados diretamente a produto, de vez em quando a gente puxa uma esquina, vai por um lado totalmente divergente, mas produto é muito sobre isso, né? testar e validar hipóteses. E, e hoje, especialmente, vamos falar de gestão de conflitos em produto. Vale lembrar que a Jornada Ágil é o seu é, é, programa de agilidade que está disponível em todas as redes sociais, então LinkedIn, Facebook, YouTube... Twitter, Twitch, se não estamos é porque não está valendo a pena, <risos> a rede está precisando maturar é... e lembrando obviamente que esse é um programa colaborativo para vocês, com vocês é essencial a participação de todo o público então fazendo uma rápida introdução a mim, depois deixando o nosso convidado é... meu nome é Paulo Coimbra Capobianco sou Product Manager há a um parte de tempo, hoje sou Head de Produto é... E fazendo aquela rápida audiodescrição, que eu sempre tenho que fazer a introdução para os nossos convidados. É, é, sou homem branco, caucasiano de cabelos castanhos, barba castanha, usando óculos, olhos castanhos claros. tocou a camisa polo preta, num, num quarto escritório aqui, tendo de fundo um quarto escritório, do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Tem um armário que também é minha meu quadro em branco, sabe, do meu lado direito muitos livros, e no fundo uma parede cinza. Léo, seja muito bem-vindo à Jornada Ágil 731. Muito obrigado por você estar por aqui. É o mínimo que eu espero de um grande amigo como você.
1: <risos> obrigado, Paulo. Bom dia. Primeiro, eu vou me apresentar, tá? Eu sou Léo Lima. É... Eu tô... estou tô usando uma camisa polo cinza. Eu tenho cabelo curto, eu sou branco e ao meu fundo tem uma parede branca, eu também estou sem barba. Bom, Paulo, é um prazer estar aqui com você. É, eu gosto muito dessas rodas de, de debate. Falando um pouquinho sobre mim, eu hoje eu estou como Squad Lead, mas eu já tenho aí uns 15 anos de, de TI, de carreira. Eu gosto muito de falar de liderança, gosto muito de falar sobre agilidade, e sobre o tema que a gente vai falar hoje, tá? Gestão de conflitos, que não é só um ambiente corporativo que a gente lida no dia a dia, né? <risos>
0: oh, fica aí a dica, eu e o Léo já trabalhamos juntos, então, assim, inclusive ele era squad leader, lead em um squad em que eu era product manager, e a gente já teve cenário de conflito. Então, assim, já, <risos> já, já fica aí o sinal... A história positiva no fim, né? que é mesmo em cenário de conflito nascem boas amizades. assim. E eu acho que isso é super importante, né, Léo? Ao falar disso, é muito curioso, porque quando se pensa no processo ágil, acha-se que o conflito simplesmente vai sair pela janela, não vai acontecer mais no processo ágil. E não é assim que acontece na prática. É... Acontecem muitos conflitos por vários motivos. A ideia é que a gente percorra um pouquinho deles aqui. Não vai dar para falar no assunto em totalidade. Mas, Léo, me diz um pouco mais. Sobre conflitos, eles sempre vão existir? E como é que a gente pode lidar um pouco de, de forma eficaz com isso?
1: Sim, sim. Vamos lá, Paulo. Até complementando o que você comentou, né, Paulo? a gente vai falar aqui de gestão de conflito, que geralmente é, pensa que é uma dor de cabeça, mas eu gosto de também pensar que o conflito nem sempre ele é algo negativo. Se a gente for ver... As ideias inovadoras, as ideias disruptivas, geralmente são consequências ali de pontos de vista conflituosos. Algo ali que está incomodando, e quando você tem alguém né, que faz uma mediação legal disso, trata de uma forma ali positiva esse conflito, ele consegue, a gente consegue transformar ele é, em algo positivo. É, falando aí um pouquinho de gestão de conflitos, né, é, uma introdução aí, é, o conflito ele existe no nosso dia a dia né Ele existe não só no ambiente corporativo, mas é, em casa, na rua e a gente precisa lidar com ele Sim. e é preciso entender bem esse conflito também porque ele sempre é motivado por algo né Ele tem um interesse ali seja pessoal, seja organizacional e desde o meu início eu busquei entender melhor, e busquei tratar ali dentro da minha trajetória né, é, esses conflitos e entender que ele é o primeiro passo ali para a gente resolver, às vezes, uma pendência e criar ali um laço de confiança, um laço é, de desenvolvimento também, seja pessoal, seja profissional ou organizacional.
0: Cara, mar maravilhoso, porque assim desde que eu tive o privilégio de te conhecer, eu sempre vi claramente que você era uma pessoa de pessoas, acima de tudo. Eu várias vezes sou uma pessoa de processos, várias vezes sou uma pessoa de projetos, sabe? Mas a verdade é verdade que esses dois pezinhos, eles ainda são constituídos de pessoas. E, e maravilhoso o que você trouxe, que é assim, se não está passando por conflito, não está passando por transformação, né? Eu gosto muito de metáforas para me apoiar, e, 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 por exemplo, ir à academia, malhar, fazer exercício... É, tornar, é gerar conflitos para com os seus próprios músculos, né? Então, assim, mas é saber lidar com esses conflitos, é levar várias vezes um músculo à exaustão, é criar uma abertura para um atrito positivo, sabe? Para, um, para, um, para uma agressão, às vezes, até positiva, que abre espaço para um crescimento. E, e você sim. trouxe isso muito bem, cara.
1: Sim, sim. E legal, dois temas que a gente, debatendo aqui, a gente já imagina, é, já dá para conversar, né, Paulo? O que é Transformação digital, provavelmente, assim, ele nasce ali de um conflito, e quando a gente fala de agilidade também, quando surgiu lá no início o Manifesto Ágil, era uma necessidade de, de negócio, de respostas rápidas, e com certeza foi problema de um conflito que existia, e, e um grupo reuniu ali, falou assim, vamos tentar resolver esse conflito provavelmente surgiu ali o Manifesto Ágil para respostas rápidas, entregas rápidas e geração de valor, né?
0: E, e eu acho legal que, que assim, uh, eu sempre brinco aqui com a audiência que a gente tem a nossa pauta, mas a gente sai dela quando a gente quer. E quando a gente... Ainda mais
1: nas eu... duas, né, Paulo? Nossa,
0: você <risos> isso aí não vai chegar nem à metade da pauta aqui. Mas... <risos> eu falo assim, toda vez que vocês virem a parte 2, do, programa parte 2, é que assim, o, o papo estava tão bom, é que a gente quebrou a pauta <risos> em duas partes e foi fazer a parte 2 Não se não surpreendo se isso acontecer com o Léo, assim, porque ele vai tentar me manter na linha. Mas é, é muito engraçado o que você trouxe, porque é, a natureza dos conflitos ela parte de algum, algumas, é, 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 alguns gatilhos né, naturais que o próprio agilismo traz, que é a questão de ter uma dinâmica mais rápida, sabe de você ter uma múltiplas partes interessadas, com múltiplos fo focos de criação de valor e, e um ambiente que está demandando a, adaptações. Assim, sabe, é, é, time que não se mexe não tem conflito, isso é péssimo, porque às vezes você tem que mexer no time, você tem que ter essa abertura à mudança. É porque a gente pensa a abertura à mudança como uma coisa positiva, e sim, é uma coisa positiva, mas gera né, é, 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 rebuliços, como diria a vovó. Mas, assim, e tem uma coisa, uma, um quarto item que vem do agilismo, que é, enquanto você tinha estruturas mais hierarquizadas, né, o conflito se resolvia pela autoridade. Acabou. A tal da chefia. Olha, é assim que eu estou pedindo, acabou. sabe Mas, quando você tem estruturas mais horizontalizadas, que é a estrutura, por exemplo, de um time ágil, ela evoca mais conflitos naturalmente entre os membros, do membro, entre as unidades,
1: isso mesmo, Paulo, isso mesmo e a gente consegue debatendo aqui ver o quanto é claro, né? Essa a gestão do conflito para nossa evolução, é, falando de produto, falando de tecnologia, de TI, né? E o quanto ela é importante, porque no fim das contas, né? A gente vai falar muito aqui ainda no, no debate, mas no fim das contas o conflito ele tem uma outra área que ele caminha muito próximo, que é a negociação. É, e a negociação é, você tem duas formas de negociar, ou é, eu, a gente negociando, ou eu me dou bem e você se dá mal, que não é o ideal, ou a gente negocia de uma forma que os dois terminem bem, que é aquele ganha, ganha, né? E se você olhar que é de um conflito, acontece a negociação e, e dentro desse, desse processo aí, né, você tem ali um resultado que é ou alguém se dá mal, e provavelmente e no, na hierarquia que tinha ali que eu posso, eu mando, é, você tem ali alguém dando bem, mas outra pessoa dando mal, porque ele, era uma imposição. E, ali, e a agilidade, a... a, a Principalmente a agilidade né? e a evolução da TI ali, ela veio muito para isso, é para o ganha-ganha, é para entrega de valor rápido, é para você ter um time motivado e feliz, porque às vezes quando você tem um, um chefe ali que só manda, esse cara passa três meses e ele sai, e aí a gente vem falando um pouco do, da gestão de conflitos, por exemplo, na agilidade, que é uma retrospectiva, para você entender o que não está bom, e é ali a retrospectiva nada mais é do que uma gestão de conflitos, né?
0: E, e é muito legal antes a gente passar aí para a questão desse, dos desafios que a gente tem. Que Sim, é, eu, eu brinco muito que a diferença entre uma luta e uma dança está na intenção dos pares. E eu acho que assim a, a diferença entre um conflito e uma negociação está na intenção dos pares. Então é, eu acho que só é mais comum você conseguir evoluir sabe, de um conflito para uma negociação do que de uma luta para uma dança. <risos> Tirando isso, é, é, é total verdade. E tem uma coisa de muito produteiro que chega na posição, Léo, tá? que vem para áreas área de produto, que confunde gestão do produto com gestão do time, sabe? E aí nascem muitos conflitos, né? Porque, olha, cara, mas eu preciso disso para data tal, eu preciso disso dessa maneira. A abertura do agilismo não é só sobre uma coparticipação de todos, porque sim é uma coparticipação para dar uma visão complementar que a gente não tem para ser mais criativo para aumentar o ownership tem uma série de fatores favoráveis ao longo do tempo sabe quando o time se sente dono do projeto a coisa fica totalmente diferente sabe o engajamento é totalmente diferente mas é muito legal o que você trouxe né porque vai passar por conflito e eu falei que ia falar disso tinha que falar dele assim é, é quando eu fui trabalhar com um time que eu tenho muito no coração só sou apaixonado por essas pessoas até hoje é, a gente eu e o léo a gente tem um amigo em comum eu falei que ia citar o um nome pessoalmente que é o marcinho sabe e quando a gente estava tendo discussão o marcinho tem capacidade de olhar assustadora conseguia fazer conflito sem falar nada Sabe? Eu, quando o Léo chegou na entrada, eu falei, olha, não, e fulano, é isso, não, não se condena. E o Marcinho, eu falei, eu tenho medo do Marcinho. <risos> e mesmo com esse time que eu sou apaixonado, que até hoje tinha nossos dias muito mais complexos. Eu lembro que tinha dias que eu enchia a sala de, 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 de mimos e doces, eu falava, cara, vamos ver se batem um pouco menos em mim hoje a gente sair com um acordo. Aí eu pensei, você está comprando esse doce para agradar a gente? Falei, e se eu estiver fazendo? Talvez você esteja indo pelo caminho certo. Então, Marcinho, um forte abraço aí para você. Falei que ia falar. Um abraço, meu irmão.
1: Boa, boa. Cara, o Marcinho é uma figura, né? Mas
0: é assim. É você um... sabe por que o Marcinho não tem espelhos em casa?
1: Não, Porque, porque eu, eu
0: tenho dentro, medo de <risos> <risos> <risos>
1: Muito bom, Paulo, muito bom. Ô, Paulo, mas comentando aí sobre esse tema né, que você trouxe, que é o desafio da gestão de conflitos em produto, né? isso é muito importante a gente refletir no dia a dia e os times também refletirem para entender né, a, o que hoje, e isso é... é da forma que a gente faz ali das entregas e tudo, geralmente quando a gente está falando da retrospectiva, ela está no nível ali de entrega, mas é importante no nível também de produto, de evolução do produto, de, de partes interessadas ali, entender esses desafios de conflitos, porque o produto ele precisa evoluir é, e existem ali expectativas, né? Existem. E aí, dando um passo anterior. O, o conflito ele basicamente ele é estruturado ali em três grandes áreas que é um conflito interpessoal é o conflito intrapessoal e o organizacional e aí trazendo aqui para produto né o, o intrapessoal é quando você tem ali um exemplo você vai mudar uma uma, uma funcionalidade e às vezes você tem ali um profissional que só ele conhece aquilo, ele tem um medo de, ah, eu vou perder a autonomia sobre isso, Sim. e aí ele acaba, acaba esse processo gerando ali né, um conflito que você precisa tratar. Às vezes você tem organizacional, que é a, a, o cliente, a expectativa do cliente final hum. tem ali uma necessidade, o cliente final tem uma necessidade, mas às vezes a empresa ela vê ali um outro direcionamento que pensando no nível organizacional ele faz mais sentido e aí o, o, o quem está ali à frente do produto precisa lidar com isso né uhum. e, e entre outros casos que a gente vai comentar mas esse desafio ele é constante e, e é preciso conhecer é preciso entender é, um ponto importante que você comentou, até trazendo o caso do Marcinho, né? é que no conflito também, outro ponto que é importante, e falando do, de pessoas, é, é você mapear o perfil da pessoa. E você consegue mapear esse perfil. Você tem o queixoso, você tem o perfil que ele, que ele fica calado e não fala nada. Você tem o que é o que eles falam sabichão, que é o que fala tudo. Então, assim, é legal que quando você começa nesse processo ali de discovery... Ou, 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 ou até mesmo, né, ao longo do processo e no time também você consegue perceber e mapear esse perfil. Existem outros perfis aqui. Você tem o um negativista que fala que isso não vai dar certo, mas a gente tem um objetivo e tem ali uma entrega de valor que precisa seguir. Ah, então é legal esse conhecer esse perfil uhum. e, e, e saber trabalhar com cada um de cada um dele,
0: entendeu? Sim. Cara, e é muito curioso que você tá estava trazendo aqui, eu não vou dar nome aos dois, mas eles sabem quem eles são. Deu para ver cada uma das pessoas do, do nosso <risos> antigo time. Tem, tem aqui, falei que ia citar alguns, né? Assim, esse eu tenho que citar também. Tem o chachá, que a gente falava que quando o chachá está reclamando que está tudo errado mesmo. É <risos> assim, isso. E, e isso porque é, é, pessoas têm particularidades e toda a comunicação deriva você saber com quem você está falando, né? Para quem que você está falando e o que, que você está comunicando? Mas eu acho, eu acho incrível é, é, quando você trouxe para mim é, e, e eu sempre, né? Como eu disse antes, eu gosto de trazer. A gente estava conversando, estava falando sobre o WhatsApp, vendo a pauta e falando. Você trouxe essa questão do, do intrapessoal, interpessoal e, e organizacional porque isso deu um clique na minha cabeça. Porque várias vezes realmente o conflito é, é entre pessoas, é, é, vindo de uma pessoa. Então, é o medo, é algo que já estava instalado ali, que você tem que desinstalar, tem que chegar no acordo, trabalhar. É o conflito entre posições entre duas ou mais pessoas, sabe? Que pode ter o gatilho interpessoal também, né? O medo disparou e aí foi o conflito entre entre pessoas. Então, pode ser limites tanto tanto realmente de negócios quanto limites pessoais de opinião de construção de crença e tem sim. e aí e, e o que eu não estava vendo porque a gente fala muito de gestão de conflitos em produto estava vendo muitas pessoas mas eu não estava vendo as organizações sim quando são os conflitos mais complexos porque sim. eles acumulam quase como se fosse né um, um englobado no outro né você tem o interpessoal você tem o intrapessoal que está aglo aglobado e o organizacional uhum. então você vai ter que lidar com isso em três níveis sim é isso,
1: e é engraçado. Assim, até trazendo um exemplo real, né, Paulo? Vamos supor, você pensando no nível organizacional. Você tem, se você precisa evoluir seu produto, você precisa é, é, atingir ali um, um planejamento anual, pensando em negócio, mas aí, às vezes, surge uma demanda de segurança, surge uma demanda de infra. Não e você tem um time limitado. Não tem acontecido, tá? É um é. é
0: exemplo prático, não.
1: É, é, e aí você precisa saber lidar com isso. Sim. Cara, eu foco, você tem a sua meta ali anual, o que eu consigo, o, o que eu vou priorizar, o que eu consigo focar? E aí é importante muito bem, né, dois pontos que são cruciais para isso: né? negociação e comunicação. Geralmente, em grande parte dos casos esse conflito é, e aí a gente vai falar um pouquinho depois também das fases e das etapas do conflito né porque esse conflito ele é, vou deixar mais para frente para não fech, para fechar o raciocínio, mas é, a comunicação e a negociação ela é muito importante e ela acontecer no tempo certo porque o conflito ele começa ali numa fase de você imagina cara isso vai dar problema. Mas se você deixar isso passar com o tempo, isso torna latente e às vezes ele vira uma bola de neve. Acumula. Então é importante desde o início você estar tá ativo, você perceber isso e já começar a tratar esse caso, para não deixar para a última hora, entendeu? Senão, um exemplo: você tem uma entrega e essa entrega é para daqui a dois meses e você acabou tendo outros problemas ali no meio e você não comunicou. Assim, isso vai gerar um problema lá na frente,
0: entendeu? O Léo, é, 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 isso é verdade. Eu não, também não tinha pensado por esse lado, né? O, 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 o acúmulo emocional né? e emocional e também de, de situações não resolvidas, né? De assuntos que você vai postergando para o futuro por conta de um conflito não resolvido. E, e outra, outra coisa que você trouxe muito boa aqui é essa questão, né? Não adianta só ter a fala, né? Não adianta ter só a, a, a comunicação sem a proposta de valor, que é a negociação. Uma, uma negociação é uma proposta de valor, né Sim. É, é um trade-off, é uma troca. sabe Também não adianta ter a proposta de valor bem redondinho, sem a fala que encapsula, né que embrulha aquele presente para a pessoa receber. Então, é, é, é muito bom, porque às vezes a gente fica... Tem um cara que vai só na lábia, né ou tem o um cara que vai... Oh, é isso que eu acredito, e acabou, e não, não sabe como clicar na outra pessoa. Então, acho que, que os dois se complementam. Aproveitando, Léo, o Glauber deu bom dia para gente, a Ana Raquel, deu, 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 o Romariz deu bom dia para gente e o Glauber fez uma pergunta muito boa, você me ajuda aqui, vou te convidar a responder, mas a gente faz em conjunto, tá? Quais são os conflitos mais triviais em gestão de produtos que ocorrem nas empresas que vocês já trabalharam? E, e é muito engraçado que eu estou olhando a parte dos do conflitos organizacionais, a gente vai falar os tipos depois, mas dá para você ler os quatro bullets ali e a resposta é. da pergunta do Glauber, né? Eu, tipo, é, é, eu vou começar aqui. Recurso limitado. E quando a gente fala recursos, são vários aspectos de recursos. São pessoas, é tempo, é onde você vai entregar proposta de valor, é processos. Mas o Léo ontem trouxe genialmente duas abordagens aqui que, é, que várias vezes a gente fala em produto, que é a definição de pronto para ser desenvolvido. Então, você vai para a reunião de planning com uma ideia na cabeça sem nada, sem tentar arredondar a bola e, cara, o time vai te receber de uma forma muito... É, pode receber de uma forma muito resistente porque eles querem a coisa mais definida com valor, de proposta de valor bem definido. e também o definition of done que é o outro lado, é quando o time devolve e é quando você também como produto como, como produto manager devolve a resposta para a tua área cliente, para teu usuário mas se é, um que, se é uma clara definição do que que é pronto, sabe? É um protótipo, é uma prova de conceito, é o produto final. E isso, esses dois cenários, tanto de recursos limitados e, e, e das definições de, de pronto e, é, e da, das definições de feito, eles são pratos cheios para geração de conflito. É, mas é isso, e aí é tem, tem mais os dois pontos aí. Ó. E o Edilon também mandou um bom dia aí para gente.
1: Ó, oh, Edilon, amigo também de longa data, ah, viu? Ah, maravilha. Bom te ver aqui, Edilon. Glauber, bom dia, bom dia, Ana. É, é isso que o, que o Paulo comentou, Glauber. Ao meu ver, o mais trivial, né? E eu gosto muito de falar disso também, tá? Às vezes a gente fala do complexo. Cara, mas 80% das vezes, se a gente fizer o simples, a gente já garante ali né, a entrega de valor, já garante já ali a expectativa. E eu gostei da pergunta ali do trivial e para mim. Ah, e a gente conversou ontem sobre isso né, na preparação, que é essa definição... É engraçado que o Paulo e eu, né, ele trabalhou na parte do discovery ali e, e eu trabalhei na parte de delivery, da entrega. Então, isso era um ponto que a gente conversava bem e tinha esse, essa resistência ali na hora de uma plane, de o time entender o que é para fazer e ao longo desse processo, né, o time construir e, no final, devolver para o Paulo ali o que ele esperava. Se não tem uma comunicação clara, se não tem uma expectativa clara, é fato que a entrega final é aquele desenho lá, né, que eles esperavam lá um balanço e, no final, dá um, uma outra coisa que não é um balanço de, de madeira lá, sim, sim. É, é, que era uma, uma entrega simples. É, eu vejo que um conflito trivial é esse, e, e também, e até para trazer um exemplo diferente, né? é, pensando em produto, é, um conflito que eu vejo no dia a dia também é a expectativa das partes interessadas. Um exemplo, eu trabalho no e-commerce, mas o e-commerce você tem uma área que é de vendas, marketing, que tem uma expectativa, você tem uma área que é de seller que tem pensando na expectativa do seller é outra e, e, e partes interessadas né gestões ali lideranças é, diferentes para cada área dessa e quando você quer trazer uma uma feature nova é, essas partes interessadas elas têm dificuldade de entender ali qual que é o objetivo da entrega qual que é a entrega de valor então é um conflito também que uma, um profissional de produto ali tem dificuldade de sintetizar e agradar todo mundo, né?
0: É, eu acho que essas relações é, é, potencialmente conflituosas podem virar potencialmente complementares e vice-versa, dependendo da definição de expectativas e aberturas que você tem. Isso vale também para um PM, para um e para e sua relação com o próprio time. Quando, quando eu entrei, eu vim do, do num processo Waterfall, quando eu entrei nos times ágeis, eu vinha muito com, é isso que a gente vai desenvolver, sabe? E, e muito com a bola fechada, é isso aqui, ó a gente não vai mexer mais. E, e o, o, a proposta de agilismo, ela é diferente. Olha, eu venho com essa proposta de solução, mas eu quero que a gente olhe para ela e reprocesse, e olhe de um outro ângulo, sabe? E eu tenho esse compromisso de pegar também esse novo acordo, porque quando o time ele está vendo ângulos que eu não estava enxergando sabe que a gente tem que discutir sobre qual é o impacto então está vendo como é que naturalmente ele pede uma negociação o tempo todo a gente está fazendo comunicação, negociação comunicação, negociação e quando a gente erra não, não necessariamente erra quando o assunto é mais sensível evoca o conflito né? muda a intenção, sai da dança para a luta a gente tem que voltar de novo cara. qual é o nosso objetivo, o que, que a gente está tentando alcançar isso a gente também falou né Léo é, é, e, e por mais que eu acho que não seja seja assustador pelo volume, pelo tamanho, mas eu acho que também é trivial. Cara, disputa entre setores e áreas numa empresa geram conflitos. Disputa Sim. entre cilos geram bastante conflitos, inclusive entre pessoas. E entre silos, não necessariamente você tem que levar o, os exércitos inteiros, são só pessoas defendendo cada um dos seus, dos seus interesses. Sim. E, e diferentes pensamentos, né? mesmo a entrada de uma nova liderança, sabe, com quem conhece o negócio, a entrada de um novo fornecedor, interações com o usuário geram um conflito. Sim, então, sim. É, 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 as coisas grandes, gigantes, elas, mas às vezes você tem isso na escala pequenininha, você tem que lidar dia a dia. Léo... sim acho que a gente cobriu, cobriu bem, vamos, vamos falar aqui do tipo de conflito que existem, porque a gente está falando do, da, da trivialidade, né? Eu acho que já complementando o Glauber, olha só, a Ana acabou a de, Ana... de pegar a gente. É. 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 Posso, aí... posso, posso tentar, posso começar
1: aqui, você complementa, Paulo, como Toda minimizar sua. o conflito Do né? entendimento do definition of dawn. Ô, Ana, a... ao me ouvir, o importante é, primeiro, começar ali com o simples, é, a definição de entrega ali, né? ela é importante você começar com, os, com as necessidades básicas, e para mim, uma, um fator que é bem importante é você ter a, ali os critérios de aceites claros. Se no momento ali da planning, né, que é o quando está passando para o time o que é esperado, se você tem o seu critério de aceite claro ali, ah, eu preciso que isso seja atendido, essa condição seja atendida, essa condição seja atendida. É, é importante, né, no longo do processo, o time validar isso, e, na entrega, acontecer essa validação e a gente trazer né, o que a é agilidade. É, 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 nos contribui bastante que é o processo de melhoria contínua. É ó, eu, eu trouxe esse critério. A gente criou essa primeira versão de Definition of done aqui, mas esse critério não foi atendido. Vale revisar? Não vale revisar? E ao longo desse processo ali, tem uma retroalimentação e uma evolução dela. Mas para mim, hoje. Para minimizar esse conflito, eu vejo como importante é você ter claro ali os seus critérios de aceite para entregar. Eu até gosto de citar um exemplo que é bem comum e, e ele ilustra bem o nosso dia a dia, que é quando você quer trazer para a sua casa um móvel planejado. Vem primeiro um profissional, ele entende o que você quer, ele vai para, para o escritório dele, desenha o que você quer, quis, ele valida, é isso que você quer? É. E o problema disso é que ele vai construir conforme você aprovou. Quatro divisórias, três divisórias. E aí o problema é que você não pode voltar mais atrás, porque senão ele vai ter um retrabalho para novas peças, mudar tamanho e tudo. E aí ele vem um dia e monta o planejado na sua casa. Depois do montado, ele fala: ó, vem aqui, olha o que a gente montou conforme o que você pediu. E aí você tem duas, ou você fica feliz, você assim, é isso que eu queria, ou você vai ficar triste, assim, não era isso que eu queria, mas eu aprovei isso. Então, isso é bem legal, porque o, 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 o profissional validou primeiro o que você quis, ele fez um protótipo ali, te mandou e você aprovou. Então, isso é legal. E para mim, é, você ter esse critério de aceite, é essa pré-validação, vai ser assim, assim, assado, você está de acordo? Estou. No final, você só valida
0: maravilhoso Léo eu vou só complementar rapidinho com duas coisas acho que assim o famoso combinado no sacado né assim obviamente eu brinco que na própria gestão tradicional de, de projetos qualidade é negociável mas desculpa o tempo é, é, e, e, e verba são variáveis então a gente tem que saber balancear quando o tempo não é negociável os demais itens são negociáveis sabe então a gente olha tem um prazo Black Friday está chegando aí, não tem o que fazer. A gente vai ter que fazer um ajuste em cima de, de alguns aceites. É, é outra coisa. É, eu gosto muito de usar moscou para dizer para o time o que que é, o que que é must, sabe? O que que é obrigatório, sabe? O que que deveria estar lá e o que que é um opcional, porque também para dar uma abertura, porque coisas acontecem, pessoas faltam, problemas são encontrados. Né? Esse é o ponto da flexibilidade do agilismo, que tem que nascer lá no produteiro Passar pelo time, não é só no time. É... Lembrando que produtor e time são o mesmo time, tá? Isso é dito e feito, é só porque as pessoas separam, tá errado. Isso. É... E, e, e por último, eu acho que o Dodge é muito uma receita do DNA da empresa, sabe? Os times têm a maneira de acreditar como são as entregas mínimas, entendeu? Então, várias vezes tem um acordo tácito do que é esperado. Ó, o nosso Dodge, ele vai pro ar, sabe? Nosso Dodd tem experiência bem resolvida. Nosso Dodd é preparado para escalar. Às vezes está tácito na cultura. Quando não está, é melhor escrever, é melhor definir. As regras gerais também, porque vai ajudar também entre pessoas que saem de um time e vão para o outro. E é, eu acho que é isso, Léo. Eu acho que é isso. E, e é porque várias vezes. Quer, receita para um problema é o seguinte: é aquela famosa história. É, eu tenho um, uma técnica para fazer, uma tarefa para fazer, eu tenho uma história e ela se resume a um título num cartão que está num board de Kanban escurando a vida. Cara, se está aquilo ali, olha, mudar a, a, a criar uma entrada de nova peça na campanha de marketing, exemplo, cara, tá pronto para dar problema. Porque o cara não vai receber o que ele exatamente tem que fazer, Se você está pensando uma coisa, ele vai pensar em outra, então já é a receita. Não estava pronto, né? não tinha definition of estar, não vai estar tá, é, é, tá feito lá no final. E aí é quem bate no peito e aceita, sabe? Então não é só uma lista, você tem que converter, tem coisas que são mais complexas, quando são histórias épicas, que você tem que mergulhar e descobrir como e o que tem que ser feito, sabe? Não dá para falar disso. Léo, o vamos falar aqui dos tipos de conflito? A gente chegou à metade do nosso programa, e eu acho que o primeiro tipo que não está nem na nossa pauta, mas, quem? mas que que gostaria de trazer rapidinho, que é conflito pequeno, médio, grande e catastrófico. <risos> porque é, é, é só para a gente ter em mente que tem escalas, tem escalas né? de, de tamanho, de envolvimento número de pessoas, de hierarquia de pessoas, de gente de fora da empresa e de fato como qualquer coisa vai passar por essas categorizações mas a gente vai falar especificamente dos tipos aqui para produtos, três tipos que mais chamam a atenção para produto
1: Boa, Paulo Boa que é... Quer começar puxando aí claro, o cara. complemento
0: aqui? Eu vou falar do melhor, assim, eu tenho, um, eu fiz um curso muito bom com o Diego Eise e ele fala uma coisa, que o papel principal da pessoa de produto deveria ser priorização. Tanto que eu passei a, a, a pensar a palavra organização com priorização. E um dos grandes conflitos de produto é priorização, tá? Porque não dá para fazer tudo, então você tem que escolher a ordem. É, é, é onde as coisas são mais essenciais, entregam mais propostas de valor ou evitam maiores riscos, né? gera maior retorno ou evita maior risco. É, ou melhora o uso dos recursos da empresa. Então, é, causas comuns é algo que foi pedido na frente de, de, de outra necessidade, por exemplo, como suporte, como uma plataforma para poder viabilizar aquilo, sabe, uma demanda que parece que vai fazer um grande efeito, mas não resolve mas acaba passando na frente de uma resolução de um problema crítico. E aí, olha, não, mas a gente tem que fazer tal coisa antes disso. Não, mas a gente tem que levar essa proposta de valor para o usuário. Não vai ter proposta de valor se o sistema cair nesse meio do caminho. É, e, principalmente, essas mudanças, como o Léo disse, né do móvel planejado, os impactos no desenvolvimento. Você tem que voltar ao desenvolvimento. Sim. Isso é, é muito frustrante. Perder o desenvolvimento de código. Isso tem muito a ver com priorização. Quando eu digo melhor exemplo de priorização, Léo, que eu fico imaginando a dor de cabeça que deve ter sido para alguém, em termos éticos, morais, culturais, uhum. que foi no avião, você falar que você tem que botar sua máscara de oxigênio antes da criança. <risos> Mas é essencial quando você pensa assim, eu preciso ter um adulto responsável para ajudar essa criança, e ele tem que estar consciente, por mais que ele queira proteger o seu filho em primeiro lugar. Se ele não tiver consciente, o que vai acontecer? Vão embora Os dois então Sim. e isso vão, e essas priorizações vão gerar conflitos agora acabei de arra resolver arranjar problema com uma série de outros pais na minha vida Não, mas eu seguro <risos> lá. será é melhor você garantir que você ajudar seu filho
1: é o Paulo é engraçado que assim, cada tipo de conflito né, tem suas particularidades e desafios e a priorização ela é uma um conflito muito comum no nosso dia a dia né porque a gente tem isso, a gente tem várias, assim, áreas e partes interessadas diferentes, com expectativas diferentes, e o que é prioridade para um não é prioridade para o outro. E, e ao longo também, outro problema que a gente também tem é a expectativa do mercado, volatilidade. Às vezes você começa ali uma entrega, trabalha duas, três sprints mais. O, o, o mercado, ele muda de cenário, você precisa despriorizar isso para trazer uma outra Nossa. demanda, uma outra iniciativa que faz mais valor. A agilidade, ela é interessante por essa é, é, entrega de valor rápida e constante, né? mas ela também, é, é, e aí é, até trazendo um exemplo real, e eu já escutei isso de, 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 de partes interessadas ali do cliente final falando, ah, a gente começa uma entrega, a gente entrega ali o valor, mas a gente não evolui. Isso uhum. também... Eu, eu, eu culpo um pouco a agilidade, porque a gente está fazendo entregas constantes, mas a gente tem um mercado volátil, a gente tem expectativas que é, elas mudam com frequência e, e a priorização é quem dita essa regra. E, a, e assim, é engraçado que... Essa priorização, ela vem deles, assim, lógico que não é de uma área específica, mas dessas áreas, dessas partes interessadas, às vezes o que é prioridade para um não é para outro, a gente tenta agradar todo mundo, a gente busca, né, agradar, e alinhado com, com o planejamento organizacional e tudo, mas no dia a dia é algo, quem é produteiro... É, e não só para tá? Quem está entregando também precisa lidar com isso, porque o time sente isso, o time, ah, eu estava olhando isso, amanhã eu já vou ver outro assunto diferente. É, é, isso também respalda ali no é ao longo fogo. da cadeia de desenvolvimento.
0: É, é, é fogo, né? Quando você vem no mercado, ainda é uma coisa. Quando você vem, por exemplo, de um top-down, já é um outro tipo de receptividade. Para quem está trabalhando num tema todo dia, cara. Mudar de temas muitas vezes você não consegue ir a fundo desenvolver pegar oportunidades, então a gente chamava isso quando a gente trabalhava junto, né? Léo de Eternal MVP, né? Que, assim, você tem o release inicial e ele vira o produto definitivo, assim,
1: sim, sim, sim. verdade, Paulo. Aí trazendo mais um caso aí, né? Mais um, um, um tipo de conflito em produto que é bem comum é o conflito de visão. É, e esse conflito de visão, como eu comentei no início, né, nos tipos de conflitos existentes, que é o intrapessoais, isso é muito comum, é, você ter áreas diferentes ou até pessoas diferentes com visões diferentes. Às vezes, o, o, uma liderança ou um profissional ali da área, ele vê a, uma entrega de uma forma, o outro profissional, outra área, vê essa entrega de uma forma diferente e você precisa lidar com isso. E isso também, até trazendo aqui, né, como é um caso muito comum, a consequência disso. Essas opiniões diferentes, ela traz um, 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 um assunto, um tema que é muito comum, é, que é a resistência. A gente não comentou e eu queria trazer esse tema de resistência. Ah, ótimo. É, essa resistência, para quem está ou desenvolvendo ou para quem está fazendo um discovery, isso é muito ruim. Porque você... O primeiro ponto da resistência que é preciso entender é que ela não é pessoal, ela é uma reação natural. Porque, às vezes, a outra pessoa ela não está vendo valor nisso. E você precisa saber conciliar com esse ponto. Então, às vezes, as consequências disso... É essa pessoa evitar responsabilidade, ela ter ali respostas monossílabas, e você precisa né, ter perguntas ali que consiga é, 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 quebrar esse gelo e trazer, às vezes, é, 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 essa pessoa ou essa área que é importante né, para o seu discovery e para a evolução do produto, para a entrega de valor, a contribuição dela, e a cooperação dela né isso é, é bem essencial. importante e é um impacto que é grande ali para o produto para o negócio e para organização como um todo né Paulo
0: cara de, de fato isso é, é essencial que você trouxe assim a gente vai falar depois um pouco mais à frente sobre métodos para lidar com conflitos mas eu, eu acho que as partes têm que trazer boa vontade matéria-prima para a gente trabalhar. Né? Eu já tive alguns Sim. conflitos com pessoas mais... esses perfis que você trouxe, né? ou, ou um pouco mais provocativas, ou um pouco mais monossilábicas. E, assim, no fim do dia, é, é, quem ganha a batalha né, da, do, do conflito não necessariamente vai ganhar a guerra. Isso é ruim para as partes. A guerra ganha na criação de valor, na valorização do time como um todo. Ponto. sim Então, é, eu acho que é de muito bom tom gentileza para todo mundo, tipo, se há um nível de desconforto, falar sobre esse desconforto da forma mais gentil possível, sabe? Da forma mais educada possível. Eu brinco que verdade sem, sem gentileza se aproxima muito da crueldade, sabe? Sim. Então, assim você tem que você tem que ter essa essa consciência como indivíduo, como ser humano, se a pessoa não tem você tem que lembrar isso eu lembro que uma vez, numa conversa um pouco mais acalorada, eu falei, gente, eu também sou gente eu não estou representando o um negócio aqui é, é isso, eu, isso, eu Paulo um número grande de pessoas aqui eu estou aqui representando esse negócio que vocês estão discordando mas eu não sou esse negócio eu estou representando valores propósito, a gente vai negociar mas calma Sabe, aí todo mundo deu um sossega. É. Sabe? Às vezes, você tem que mandar é. um... o que está que acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo de errado para a gente estar tá reagindo assim? O que está que acontecendo de errado? E tem uma Sim. coisa, antes da a gente falar de negociação... É. Lá embaixo, eu eu quero tudo.
1: até acrescentar um ponto aí, Paulo, Vamos que ver. eu achei Vamos bem ver. interessante que você colocou, que é o diálogo. Isso tem que acontecer sempre. E dentro desse diálogo, você tem que se é expressar ali né, sentimentos verdadeiros, você ser sincero com o que você fala, com o que você pensa, com o que você sente. Você também, é um ponto aqui que é muito difícil, mas é preciso é, dizer não, sem culpa, quando for necessário, e, e falar com firmeza, e demonstrar ali uma autoridade no assunto que você está falando. Isso é importante também. Você tem que estar tá convicto do que você quer e buscar ali essa convicção, até para... Transparecer uma segurança ali e, e conseguir demonstrar isso né, para essa pessoa que está insegura, para esse profissional que não está ali ainda entendendo a entrega de valor desse produto e da evolução ali né, desse, desse produto.
0: Olha, ó, o Lauber trouxe uma aqui forte, hein? Forte, pancada, vou pedir tua ajuda quando existem problemas, antes da gente encerrar, é, é, eu já vou trazer aqui a pergunta do, 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 do Glauber, mas eu só queria trazer mais um pontinho aqui. Eu tive uma gestora, que eu acho que é a coisa mais relevante que ela falou para mim foi falar assim, Paulo, várias vezes é, você tem que responder, assim também pode. <risos> Sem dois, três caminhos para fazer, assim também pode. Mas, dado essas circunstâncias, podemos juntos concordar com a opção A sobre a opção B? assim também pode, é um caminho possível mas dada a circunstância 1, 2 e 3 o A parece o caminho de menor risco ou de maior retorno sabe, a gente pode também ir pelo A que o A também pode, faz sentido para você e aí, a não ser que você tem algum limitador que eu não estou enxergando é sempre importante sair um pouco do campo, não abandonar tá o campo da, da emoção mas tá orientado ao campo da razão acho que é essencial quando a gente fala de conflito é, isso é fácil de falar, tá, gente? É difícil demais praticar. Né? É, quando existem problemas no código fonte do produto, por exemplo, é, é, eixos de dependência, falta de documentação, eu só estou falando do dia a dia, E falta estrutural da padronização no código, como um de desenvolvedor deveria abordar esse tema? Léo, eu sei que você ah. tem sua resposta de cabeça, tá. eu tenho uma de produto, mas você tem uma tá. de squad leader.
1: Tá bom, vamos lá, vamos lá. E essa aí eu vou responder, até já mencionando aí o Edilon, que está presente, que, para mim, foi um dos melhores desenvolvedores que eu já trabalhei, é, a gente, isso aí há 10 anos atrás, né, Edilon? É, e trabalhamos por muito tempo, e o Edilon sempre tinha essa preocupação muito forte a respeito desses pontos, tá? Então, na hora que eu li a pergunta, eu lembrei do, do Edilon. É uma pergunta bem interessante, tá, Glauber? Porque a gente, né, às vezes, a gente pensa na evolução do produto, mas a gente não pensa na. na, 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 na ou na evolução ou na manutenção dessa, dessa estrutura. E aí eu vou chamar esse código todo de estrutura, né? desse arcabouço. Então, isso, ao longo, quando você está evoluindo, esses problemas eles surgem e com alta frequência. Eu gosto de citar dois pontos aqui para contribuir é, na melhoria e na solução ali desse problemas de código fonte. O primeiro é deve acontecer dentro lá e aí assim no definition of done deveria ter um critério de aceite de que a gente chama de quality gates, é, testes automatizados para garantir ah, ali uma entrega, uma cobertura de teste, é, refatoração de código se, se necessário, é, documentação, tá? e isso, ah, e eu já trabalhei já em empresas que o próprio o, 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 o próprio PO ali do time, ele cobrava ali uma documentação mínima que, por exemplo, falando de API, ah eu quero essa API ali é, Descrever, documentada para descrever a entrada, a saída, o objetivo dela. É, então, o Definition of Done, ele ajuda para as novas entregas atenderem ali os critérios de qualidade, e aí falando de qualidade de software. E outro ponto que eu coloquei também é dentro da, do nosso processo de entrega contínua, né acontecer ali o um mapeamento de débitos técnicos. E aí eu lembro que o Edilon fazia isso muito bem. É de a gente, quando está entregando algo, nesse processo de melhoria contínua, a gente ah, trabalhei numa funcionalidade. O que tiver ali numa. Aí, quando você faz uma agenda de, retro, de, de review, você, na entrega, acontecer ali: ah, o que, que a gente pode melhorar aqui? O que, que tem de débito técnico que pode melhorar? A gente retroalimentar o nosso backlog com demandas de débitos técnicos para serem evoluídos e saber também conciliar. E aí eu vou puxar um pouquinho aqui da priorização. Na hora da priorização, a gente sabe, ah, eu tenho que trazer uma nova funcionalidade, implementar o Pix, por exemplo. Mas aqui eu preciso evoluir o meu checkout. Então, saber ter essa, essa equalização ali né, de evolução, mas também de manutenção. Aí pode complementar, Paulo, fica à
0: vontade. Cara, não, eu tô achando o que você está falando muito certo e, e assim cobra-se naturalmente de um produteiro, tá? De uma pessoa de produto que ela tenha, né? Por ela nascer numa interseção entre tecnologia, design, para ela atuar, não nascer, mas atuar numa, entre negócio, tecnologia e design, é, conhecimentos em pelo menos uma, né? Ou demais áreas. Mas eu acho também que cabe a, a quando a gente tem uma oportunidade é, é, em tecnologia, de um desenvolvedor, de ver um débito técnico, também ter um pouquinho de pé em produto. O que, é que eu estou propondo aqui? Você consegue converter o possível dano ou a possível melhoria ao longo de tempo em retorno para a empresa? Eu, eu brinco que o produto está sempre preocupado com três R's. Tá? É, retorno para o negócio, risco para o negócio e recursos do negócio. Quando a gente está falando de, de issues com dependência, quando a gente está falando de documentação para longo prazo estrutura padronizada, a gente está falando de ganho de performance, está falando de recursos. Quando a gente está falando de dependência, a gente está falando de riscos. Por que que a gente não calcula o ganho daquilo ao longo do tempo junto com o produteiro? Não estou pedindo mais estima. Ah, mas é um número certo. Não, mas é uma estimativa Assim, eu e o Léo já tivemos, inclusive... A gente já teve o prazer de ver o preço de um risco, né, Léo? O quanto custou. Prontinho. O retorno é metade de um ano. <risos> então, assim, é, é importante a gente ter essa mente de que a gente está sempre vendendo para os pares, sabe? E para a liderança, sabe? Então, tipo, ok, qual é o benefício da gente consertar isso ao longo do prazo? Se a gente não consertar, o que vai acontecer? Se a gente não documentar, o que vai acontecer? Sabe? na ausência de algum profissional, qual é o nível de dificuldade de entender aquele código novamente, quanto tempo isso levaria de desenvolvimento parado. Então é importante a gente... Lembra, a emoção ainda está aqui, mas a razão tem que acompanhar. A razão tem que dar o um norte, porque são números conversando com números, e humanos, graveados por emoção, discutindo esses números. Então a gente precisa ter um pouco mais de clareza. É igual aquela história né do, do Eterno MVP, ou a gente vai, vai explorar essa proposta de valor? Às vezes a gente fez, checou e viu que a proposta de valor não mexeu a régua do negócio. A gente escalar não vai fazer muita diferença. E aí a gente fica tendenciado a evoluir 0,01% ou tentar uma nova prática que pode dar 1, 2, 3, 20% de ganho, Sabe? Então é importante às vezes a gente levar para esse campo das hipóteses, aceitar que a hipótese nem tudo é verdade, tá? Verdade, brinque verdade tem três, né? Assim, a sua do outro e a verdade que é montada pela interseção das duas, né? O pessoal diz isso. Então, a gente entender também que ninguém ali é exatamente dono da verdade, mas são escolhas, são priorizações, são, são riscos que a gente abraça para retornos potenciais. Então, Vamos tentar projetar isso. Ah, mas é um número tão pequenininho, Paulo. Projeta no tempo. Projeta para um ano. Projeta para dois anos. Projeta aumentando o risco percentualmente a cada mês. E aí você vai ter o um número, que vai ser o argumento de vendas, entendeu? O que não dá é porque sim, porque... Eu estava conversando isso há um tempo atrás. Pessoas maduras não falam porque sim, nem porque não. Pessoas maduras falam sim, porque... Não, por quê? Entendeu? E a gente tem que trazer os porquês. Então, assim, sim, não, 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 não. Minha filha respondia quando eu tava aprendendo a falar. Sabe? Então a gente tem que ter isso em mente também. Fez sentido, Léo?
1: Total, total, Paulo, total. E é, isso aí, né, Paulo? Se for olhar a base disso, é conhecimento. Eu falo muito isso. O... o... O produteiro ele precisa conhecer o produto. E quando ele conhece o produto, ele tem dados e fatos. E quando você tem dados e fatos, você consegue argumentar. E isso é negociação. Se, se a gente for falar, eu até sugiro depois a gente fazer um, um encontro sobre negociação, que ele é basicamente isso. Você precisa de três pontos para falar negociação. Quando você tem conhecimento, ou tempo, ou, ou poder, assim você consegue negociar com a autoridade. Então, assim, no caso né, do produtor, é o conhecimento. Quando você vai para uma área de negócio, você traz ali dados e fatos, dados de mercado, é, 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 dados do negócio, você consegue é, argumentar isso bem e consegue ali quebrar esse gelo. Ó,
0: oh, vou te falar uma coisa, hein? Acho que esse programa aqui vai virar um parte 2, hein? Vai virar um parte dois. Porque a pauta é muito boa e, e, e a participação está sendo muito legal do pessoal. Mas eu só queria que a gente fechasse olhando um pouco para a estratégia para gerenciar conflitos e a gente tá. promete... foi Paulo,
1: deixa eu só fechar essa pauta aqui. Ah, o Edilon claro, respondeu, claro. O respondeu ali no chat, e, uh, concordando, e é realmente isso mesmo, Edilon. É, é, quando você tem ali o definition of done bem, é, bem claro, né? é, você consegue eliminar muitos conflitos e você consegue... É, é, essas entregas, atividades ali passarem ali de uma forma clara, consistente, total. E aprendi um pouco disso com você, tá? O Edilon era um cara muito... Eu, é, eu sempre fui um profissional muito mais mão na massa. E o Edilon não, ele era muito bem fundamentado. Então, a gente tinha debates bem interessantes. Obrigado, Edilon, pela contribuição.
0: Maravilha, cara. Assim, a gente está tá, se assim, encaminhando aí para o final do nosso programa. A gente tem por volta de mais de cinco minutinhos. Eu acho que é importante a gente, um, aceitar que a gente vai ter uma parte dois, porque a gente tem inúmeras ferramentas para tratamento de conflito. A gente pode até falar dela, só um passão, como diria meu pai, é, para entender que, olha, o que, que a gente vai falar nos próximos programas. Mas eu acho que vale a pena, Léo, a gente focar aqui nessas estratégias mais gerais tá? de, de gestão de conflitos, que é tipo, qual é o mindset, qual a mentalidade que eu tenho que estar tá municiado, a gente já falou várias vezes, para tentar evitar o conflito, sabe? E um ponto muito bom que eu falei também sobre essa gestora é, o que que eu estou que que querendo tirar de um conflito, sabe? O que eu estou querendo tirar Sim. de um conflito? Isso é, é, é essencial. E, e, e provocar isso em voz alta, tá? Gente, a gente está tendo essa conversa, o que, que a gente está querendo... Tirar daqui, sabe? Qual é o nosso sim. foco? E vamos tentar negociar nessa direção, porque às vezes uma pergunta, uma simples pergunta, resolve e acaba. O que a gente sim. quer com isso aqui? Sabe? É, é... Mas sim, fala dela. sim.
1: Não, isso é essencial, Paulo, é essencial, e um, uma ferramenta que eu acho muito importante, a gente já fez no passado, e ela é muito válida, né? são os workshops co colaborativos, ele estimulando ali um alto nível de comunicação entre os grupos é, e interação, porque você consegue é, é, trazer essas áreas diferentes para debaterem, para conversarem, Aí, tendo ali um mediador, né, para chegar a um objetivo. E aí Sim. é importante sempre ter um objetivo claro também, senão fica aquelas reuniões intermináveis que todo mundo sai dela, cara. E agora? O que, é que a gente vai fazer? Ninguém tem claro que, o que é para fazer.
0: Eu acho essencial. É, e... é, é, você trouxe isso e a gente fala muito. E eu estava conversando no final de semana sobre isso. É, também saber quando você trouxer para esses, esses momentos de troca quem é cada bichinho sentado na mesa, né? Assim, Sim. Em que andar da empresa esse cara está sentado? Não porque ele é mais importante, mas porque o nível de visão dele está mais é, 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 na atmosfera do que às vezes o nosso. Ele está olhando para números mais abstratos do que a gente está olhando para a prática de código. Então, saber que o que ele enxerga sim. de valor é diferente do que a gente enxerga e alinhar esses discursos. Senão, lembra o que a gente falou? Alinha a com o discurso de produto. Fala quanto quanto a gente está tendo de retorno, de risco que a gente está tendo nessas atividades. Senão, não vai falar a mesma língua, né, Léo? Sim, sim. É isso, viu, Paulo? Isso é fundamental. É, é, e, e trazendo aí para a gente encerrar, porque, cara, programa bom é aquele que passa voando, te falei, te falei, <risos> você falou, não, mas não, vai passar voando, vai passar voando. E, e para fechar aqui, né, para a gente não deixar sem ferramental, mas eu acho que, Léo, é ótimo a gente ter uma, uma parte 2, um outro encontro, para falar com calma também dos métodos, né? mas assim, para falar com calma do, dos vários workshops é, colaborativos, são vários, assim, eu brinco que, que retrospectiva, eu já conheci umas 30 na vida, e é uma ferramenta de gestão de conflito maravilhosa, sabe, para falar com calma de feedback contínuo, de matriz de priorização, sabe, de matriz de responsabilização, por exemplo, eu sou um fanzaço da RACI, a RACI resolveu um problema muito grande para mim algumas vezes, então, e talvez trazer aqui um pouco dos cases depois, né, né? O Airbnb, falar do Spotify, falar do Netflix. Sim. Porque a gente olha para essas, essas grandes empresas e acha que não tem conflitos. Eu posso te garantir que é o que mais tem. Sim, é... sim.
1: Essas lições aprendidas são muito importantes para a gente, gente evoluir, né, Paulo?
0: É, o tempo todo, meu amigo. Mas acho que um ponto para a gente falar aqui tem, tem um ponto que eu queria trazer sobre é, os benefícios da, da, dessas estratégias. O Léo trouxe aqui para falar de, de matriz de priorização, mas acho que isso vale para todos. Tá? Todo tipo de estratégia que a gente vai lidar nos próximos programas, e acho que aí a gente vai para negociação, Léo, e aí já leva esses caras para a negociação, sabe? É, negociação em produto, é três abordagens muito claras. né Clareza na comunicação, alinhamento de expectativas, o Léo é o rei do alinhamento de expectativas e facilitação na tomada de decisão. E decidir e definir o que é tomada de decisão. Entrar falando assim, queremos definir isso. Qualquer outra coisa vai estar saindo daqui a gente vai levar para um segundo momento. E fala um pouco sim. desses três aí, Léo, da, da clareza de comunicação, expectativas, alinhamento de expectativas e tomada de decisão.
1: Sim, sim claro, Paulo. É, esses pontos são muito importantes porque hoje em dia, né, e uma grande reclamação que a gente tem, são reuniões intermináveis. Então, quando você entra numa agenda e você deixa claro qual é o seu objetivo, o que, é que você espera atingir, é, isso já contribui muito para que a reunião ela tenha ali um objetivo claro, que ela atinja ali o que é esperado, e ela tenha uma comunicação fluida. Você evita divergências de, de assuntos ou a pessoa fugir ali do assunto principal. Então, esses pontos, assim, a gente está com o horário reduzido aqui, mas eles são fundamentais para você atingir o que você espera. Outros dois pontos que eu acho bem importantes, só acrescentando aqui, é, é considerar o interesse do outro, isso é importante você parar, você escutar é você ter uma escuta ativa, a gente não falou muito aqui, mas isso é importante, a gente pode comentar nessa parte 2, e também um ponto que é bem importante é você cumprir prazos, né? isso é bem importante para você também é, 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 ter ali uma, uma, uma segurança e uma autonomia para saber negociar com isso, porque você transmite essa confiança quando você está... A, 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 cumprindo esses prazos e mesmo, não precisa ser um prazo de entrega mas prazo de uma definição prazo de uma resposta de um e-mail é, é, prazo de, 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 de um retorno isso é bem importante
0: Perfeito, Léo cara, maravilhoso é, é, vou aproveitar que você trouxe esse encerramento perfeito para agradecer a tua presença aqui te convidar para essa parte 2 para a gente falar de negociação tá? É, e queria ouvir suas palavras finais e novamente né, agradecer todo, tudo que você compartilhou com a gente, toda a abertura que você trouxe, e desejar que você participe mais vezes conosco.
1: Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês. É bem interessante. Falar sobre gestão de conflitos é um tema que eu gosto muito, como eu falei, não é só no trabalho, é no dia a dia, é, com, é em casa com a esposa, com a família. É, isso é importante e ele existe para a nossa evolução. Então, isso é bem importante. É, obrigado todos aí que participaram com as perguntas, eu vi ali que a Liliana e que o Glauber estão trazendo
0: perguntas, eu até sugiro... Ah, vamos tentar responder gente... elas rapidinho, é, Não, vamos fazer... Eu quero
1: já também fazer um compromisso, de eu vou sintetizar essa nossa conversa e vou colocar no meu LinkedIn ou um artigo ou um post falando de gestão de conflitos para ajudar ali mais no dia a dia e para a gente concretizar melhor esse, esse tema,
0: combinado? Então, encerramento com resposta, Léo. É, é, vamos lá, <risos> excelentes pontos, com certeza volto para a parte 2, estamos juntos. A é, Liliane falou, ó, já vi usarem DOD em cada etapa, né? definition of demanda, passava e vi que diminuiu bastante os conflitos, sim, é o famoso combinado do sai caro, né? é, Pergunta boba, onde o DOD fica documentado geralmente? Hum, depende, quando é global, você pode ter na documentação geral na empresa, quando tem muita particularidade eu costumo botar no no card, tá? Então foi inclusive a gente fazia isso com o Léo e usava isso como checklist de aprovação. É por isso que eu comecei a botar Moscou, Shunde, porque eu via que tinha coisas que eram obrigatórias, mas outras que ultrapassavam um pouco o, 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 o limite da história. Então ficava uma negociação e virava derivava aquilo para outras atividades posteriores. Mas algum ponto você queira trazer aí, Léo?
1: Não, não, só Contribuindo mais, é né? Como o Paulo comentou, quando ele é mais global, até mesmo numa ferramenta igual a que a gente tem o Confluence, a gente deixa ele ali no Confluence aberto para todos, com conhecimento de todos, inclusive para quando chega um novo colaborador. Ah, tá aqui a documentação, os nossos processos de trabalho. Aqui está uma Definition of quando você, no dia a dia ali, você vai precisar entender, atender essas expectativas.
0: Perfeito, perfeito. Léo, novamente, muito obrigado. Pessoal, obrigado demais. Vamos voltar aqui para falar de negociação. Vamos. A nossa pauta ainda está na metade. <risos> Foi maravilhoso. Obrigadão, Léo.
1: Obrigado, pessoal. Foi bom estar com vocês. Obrigado, Paulo. E até a próxima. Gostei bastante.